0: Salve a tutti amici di InviRadio e benvenuti in questo nuovo numero di Tecno, io sono Vincenzo Rubano e oggi eh, voglio parlarvi in questo podcast di un'applicazione che può tornarci davvero davvero comoda eh, per quanto riguarda la nostra autonomia. Stiamo parlando infatti di Google Maps che sicuramente eh, tutti noi abbiamo già sentito nominare in varie occasioni quello che però forse alcuni non sanno è che questa applicazione può tornarci comodo anche eh, come non vedenti quando camminiamo per pianificare i nostri percorsi e sì perché mentre eh, le applicazioni diciamo GPS sono sostanzialmente applicazioni che forniscono i percorsi da un punto all'altro e non sono in questo caso Google Maps non è pensata nello specifico per supportare noi non vedenti negli spostamenti. Tuttavia ci sono alcune funzionalità che secondo me possono risultare davvero molto molto interessanti Eh, sia appunto nel eh, avere eh, le indicazioni ma soprattutto nel poter studiare i percorsi. E allora, senza dilungarci troppo in eh, chiacchiere, andiamo a vedere com'è fatta questa interfaccia e così possiamo commentarla insieme in questo podcast. La prima cosa che faccio dunque è quella di andare ad aprire l'applicazione.
1: Elenco applicazioni Google Maps. Attiva. Ecco, io
0: ovviamente me l'ero Azioni preparata. L'avevo ehm, le preparata nello switcher, quindi adesso la apro. Google Maps, Account e impostazioni. Accede Query, cerca qui campo di testo. Allora, come è fatta questa interfaccia? Eh, quella che compare in questo momento è la schermata iniziale. Il primo pulsante che ci troviamo davanti è quello che, se abbiamo eseguito il login, ci dice con quale account abbiamo effettuato l'accesso. Eh, conviene eseguire il login perché eh, l'applicazione in questo modo attiva tutta una serie di funzionalità, che vedremo uh, in seguito uh, però sostanzialmente se abbiamo un account gmail conviene prendersi la briga insomma di uh, inserire i dati ed effettuare l'accesso uh, è una cosa che la stessa google maps ci chiederà e tra l'altro se abbiamo configurato il nostro account per esempio come posta elettronica sull'iphone sarà estremamente facile uh, utilizzarlo anche all'interno dell'applicazione google maps seguendo i prompt del, uh, sia dell'applicazione e del sistema quindi sarà davvero davvero molto facile successivamente a questo pulsante che quindi ci permetterà di mm, eh, eh, evidenziare tutte le funzioni e quindi gestire il nostro profilo abbiamo questo campo di testo query cerca qui questo è il campo che sostanzialmente ci permette di indicare all'applicazione dove noi vogliamo andare il luogo che vogliamo raggiungere Questo è quello che si potrebbe pensare. In realtà, immaginiamolo come la possibilità di inserire un luogo o un indirizzo. Dopo vedremo perché. Successivamente, se noi scorriamo questa schermata...
1: Ricerca vocale. Pulsante.
0: Abbiamo la possibilità di utilizzare appunto un sistema di comandi vocali per effettuare questa ricerca non lo dimostreremo eh, teniamo presente vi farò vedere le funzioni principali perché questa applicazione è davvero davvero ricca di tantissime funzioni e ehm... Sarebbe veramente complesso eh, dimostrarle tutte all'interno di un podcast. Ciò non toglie, però, che se ci fosse interesse, ovviamente fatecelo sapere nei commenti, e parleremo anche delle altre funzioni che non vedremo oggi in, in questo primo podcast:
1: ristoranti, pulsante, shopping, pulsante, alimentari,
0: pulsante, abbigliamento, pulsante. Ecco, come potete sentire da questi pulsanti che io sto scorrendo con il flick verso destra, quindi andando negli elementi eh, verso l'elemento successivo, troviamo tutta una serie di pulsanti che ci permettono di accedere a una lista di punti di interesse che si trovano intorno a noi. Quindi, eh, troviamo tutta una serie per esempio di indicazioni se se premiamo su ristoranti l'applicazione ci mostrerà una serie di ristoranti basati sulla nostra eh, posizione e quindi per ciascuno di questi ristoranti ci mostrerà la distanza che c'è fra il punto in cui noi ci troviamo in questo momento come rilevato appunto tramite il GPS dal nostro smartphone e il ristorante che noi avremo scelto e questo ovviamente vale per tutti i punti di interesse di tutte le categorie che abbiamo ascoltato finora caffè
1: pulsante ecco vedete ce ne sono Hotel. diverse pulsante. parcheggi pulsante altro
0: E poi, siccome appunto la lista non è esaustiva, c'è questo pulsante altro che se cliccato ci fa eh, accedere a tutta un'altra serie di. eh, Quindi ulteriori categorie di punti di interesse. Sereno, 17 gradi. Qui eh, ci viene mostrato in breve il meteo eh, come da condizioni atmosferiche quindi per capire in che condizioni ci stiamo eh, muovendo Anche qua viene riflesso diciamo eh, le informazioni troviamo, eh, si riferiscono alla posizione in cui ci troviamo in questo momento sempre rilevata tramite il GPS Traffico e altro Qui possiamo avere delle informazioni eh, sul traffico eh, Per esempio eh, spesso si trovano annunci se ci sono incidenti eh, Possiamo scoprire l'andamento del traffico quindi se è regolare O se per qualche motivo eh, le strade sono particolarmente eh, congestionate Quindi ci sono code E questo può essere utile ovviamente per pianificare eh, i nostri spostamenti eh, Non tanto se viaggiamo a piedi ma soprattutto se viaggiamo in auto o magari qualcuno o un nostro accompagnatore o una persona a noi cara sta guidando e noi ci troviamo
1: appunto eh, nel ruolo di navigatore orientamento mappa 0 gradi pulsante
0: ecco qui possiamo eh, capire come è orientata la mappa questa è una cosa soprattutto eh, grafica sostanzialmente
1: riposiziona la mappa in base a dove ti trovi
0: questo è un pulsante ancora una volta eh, molto utile soprattutto ai vedenti Quindi eh, cosa succede? Può capitare che la ma- il GPS a volte eh, è come se si incartasse Cioè non si aggiorna più rilevando la nostra posizione Ecco, premendo questo pulsante noi facciamo sì che la mappa Okay, quindi le informazioni visualizzate eh, riflettano quelle rilevate dal GPS
1: Indicazioni stradali, pulsante, ultimi aggiornamenti per Bologna, intestazione
0: E qui, come vi dicevo, abbiamo un'altra sezione sempre legata alle notizie la funzione su cui però vorrei concentrarmi in particolar modo in questo podcast è proprio la possibilità di mh, studiare i percorsi e questo eh, secondo me può essere davvero, davvero molto utile anche per noi non vedenti quando magari vogliamo studiare un percorso per un luogo che non conosciamo magari conosciamo le strade abbiamo un'idea sommaria della zona in cui ci stiamo muovendo ma non abbiamo appunto tutti i dettagli e quindi vogliamo capirlo oppure magari è una zona che eh, non percorriamo da tanto tempo quindi magari ci serve questo piccolo promemoria per capire poi eh, quando saremo là fuori sul campo come andare effettivamente a muoverci col bastone col cane guida o con qualunque altro ausilio eh, riterriamo opportuno. Inizio dell'applicazione, quindi all'inizio della schermata
1: Query, cerca qui, campo di testo E
0: torniamo appunto su questo campo di testo query, come vi dicevo prima, eh, che abbiamo eh, già visto Se ci faccio doppio tap
1: campo di testo, stai modificando, cerca, punto di inserimento all'inizio
0: Succede questo, è un normalissimo campo di testo in cui noi possiamo usare la nostra tastiera per inserire del testo. Ma avendo effettuato il login, cosa che vi consigliavo all'inizio del podcast, in realtà, se noi scorriamo ricerca vocale, pulsante, troviamo sempre il solito pulsante per la ricerca vocale, recenti. Ma se abbiamo disponibili anche La funzione recenti. L'applicazione infatti tiene traccia dei luoghi che noi abbiamo ricercato e quindi ci rende molto più semplice in momenti successivi andare ad effettuare ricerche per gli stessi luoghi che abbiamo già eh, visitato. Io ovviamente ne ho preparati un paio e andiamo a vedere. Eh, mi trovo nella città di Bologna, come potrete sentire. E quindi cercherò di dimostrarvi alcune cose, appunto basandomi su queste ricerche.
1: Com- salen- comune di Bologna Palazzo Buonaccorso, Piazza Liber Paradisus Bologna, BO chiuso. Punto, apre lunedì alle ore 7, 30, pulsante. Ecco
0: qui. Già cominciamo a vedere l'utilità di questa applicazione. Supponiamo che io voglia andare appunto in questa sede del comune di Bologna, non lo so per qualsiasi motivo, voglio andare al comune di Bologna di eh, sera e però l'applicazione mi dice: Oh guarda, ma sei sicuro? Perché? è chiuso in questo momento, Apre alle 7.30, queste informazioni vengono recuperate da Google basandosi appunto su tutti i dati che eh, il giocante di Mountain View eh, possiede e quindi ci può fornire appunto dettagli molto utili, che possono essere più o meno accurati, questo purtroppo dipende tantissimo dai singoli punti di interesse, dalle attività commerciali eh, che appunto devono effettuare le comunicazioni di questi orari, ma Um, ci possono dare comunque un'idea di massima Allora supponiamo che io voglia andare, come abbiamo detto, in questa sede del comune di Bologna Ma io non conosco la strada Voglio capire che eh, strade io debba percorrere più, più o meno in che zone devo passare come fare ad arrivarci Allora cosa facciamo? Facciamo doppio tap Com-
1: query. Comune di Bologna Palazzo Bonaccorso Campo di testo
0: che succede è che il nome della sede che noi abbiamo cercato, quindi dalle ricerche recenti, è stato inserito nel campo di testo. Questo perché? Perché magari, perché in quel
1: eh, poi... Vista a 360 gradi
0: Magari noi possiamo attraverso quel campo di ricerca andare a modificare quello che è stato inserito e poi eh, magari utilizzare questa informazione per fare un'altra ricerca senza dover scrivere tutta eh, la stringa per intero. Ci troviamo poi, questo vista a 360 gradi è un'opzione utile per i vedenti perché consente di vedere appunto una mappa nei dintorni della zona del punto di interesse che noi abbiamo cercato.
1: Comune di Bologna Palazzo Buonaccorso 3.9 stelle, 35 recensioni, informazioni sulle recensioni. Municipio, trasporto pubblico 24 minuti. Chiuso apre lunedì alle ore 7:30. Pulsante, intestazione. Ecco,
0: abbiamo già alcune inter- informazioni. Alcune le avevamo già. Eh, ricordiamo per esempio gli orari. Dopodiché Abbiamo 3.9 stelle, perché lo vedremo più avanti. Ci permette Google Maps di farci anche un'idea del posto in cui ci visitiamo basandoci sui feedback degli utenti. E dopodiché ci dice ancora una volta che è chiuso, che quindi riapre alle 7.30 di lunedì, e che questo luogo può essere raggiunto con il trasporto pubblico. Indicazioni, pulsante. Dopodiché abbiamo questo pulsante indicazioni Avvia pulsante Questo pulsante avvia Chiama pulsante E questa è un'altra opzione utile Compare molto spesso, eh, accanto ai luoghi di interesse, e se l'attività ha comunicato il numero di interesse, noi direttamente da qui possiamo effettuare una telefonata. Ora, chiamare al comune quando è chiuso non mi sembra una grande idea perché non credo risponda a nessuno, ma eh, immaginiamo per esempio che noi stiamo cercando un ristorante. Magari attraverso questa funzione potremmo per esempio effettuare una telefonata per prenotare il nostro tavolo, tanto per fare un esempio. Però insomma gli utilizzi di questa funzione sono davvero, davvero variegati e ancora una volta l'accuratezza eh, delle informazioni dipende dalle singole attività che devono inserirle anche se mh, dobbiamo dire la verità rispetto agli orari qui è difficile trovare eh, delle informazioni inaccurate
1: elenco di negozi Pulsante.
0: Dopodiché abbiamo la possibilità di avere eh, un elenco appunto di, di, di punti di interesse Di negozi che si trovano nei dintorni del punto che noi abbiamo cercato eh, In realtà lui ci dice elenco di negozi ma poi nella schermata che compare Che non vi farò vedere per brevità eh, È possibile utilizzare tanti altri punti di interesse Quindi non solo l'elenco dei negozi Salva Pulsante. Qui possiamo salvare questo punto eh, che in, magari in una lista che poi potremmo richiamare attraverso altre funzioni dell'applicazione che eh, come dicevamo prima si attiva anche questa solo ed esclusivamente dopo aver effettuato il login, altrimenti non possiamo utilizzarla Condividi Pulsante. Qui possiamo inviare questo punto di interesse a qualcuno con un link e se questa persona cliccherà sul, sul link che potremmo condividere in tanti modi, Whatsapp piuttosto che messaggi, piuttosto che email, tutte le modalità che supporta il nostro iPhone, eh, se cliccando su questo link dall'applicazione potrà raggiungere lo stesso punto di interesse oppure usando eh, questa, diciamo, questi link funzionano anche da web e quindi la persona potrà eh, attraverso il suo browser, visualizzare il punto di interesse su cui ci troviamo, quindi che abbiamo cercato.
1: Sito web,
0: pulsante. Questo è un altro pulsante che a volte compare e se l'attività ha aggiunto, appunto, questa informazione ci permette intuitivamente di andare sul suo sito. Sito web, pulsante. Ed è l'ultimo pulsante. Allora, torniamo sul pulsante indicazioni e sul pulsante avvia, i primi due. Non ve li ho illustrati perché sono appunto quello su cui ci concentreremo ora perché sono il cuore di questo podcast. Sostanzialmente cosa succede? Se noi premiamo sul pulsante avvia l'applicazione parte immediatamente a fornirci le indicazioni dalla nostra posizione al punto che vogliamo raggiungere scegliendo secondo lei il percorso ottimale che noi poi potremo per carità personalizzare attraverso eh, dei pulsanti, ma sostanzialmente quello che succede è che l'applicazione immagina che noi ci stiamo muovendo, effettivamente, quindi ci dà le indicazioni pian piano che rileva gli spostamenti che noi effettuiamo attraverso il GPS. Questi spostamenti ovviamente possono venire a piedi piuttosto che in auto, piuttosto che in altre modalità. Quello che invece può tornare, da... quindi non la dimostriamo in questo podcast, quello che però ci può tornare davvero molto utile è il pulsante indicazioni.
1: Andiamolo a vedere. Web. Comune di Bologna indicazioni, pulsante. Eccolo qui,
0: lo attiviamo con il doppio
1: tap. Indi... Indietro, pulsante. La tua posizione, pulsante. Qui la prima Azioni informazione utile.
0: Ci dice che noi stiamo visualizzando le indicazioni per andare dalla nostra posizione, quindi il primo luogo, diciamo, dopo il pulsante indietro, indica il punto di partenza.
1: Comune di Bologna, Palazzo, buon accorso, pulsante.
0: Questo è il punto di destinazione che noi abbiamo cercato eh, fin dall'inizio, ok? Quindi il secondo pulsante ci indica la destinazione del percorso che stiamo calcolando.
1: Altre opzioni.
0: Pulsante. Qui abbiamo una serie di altre opzioni. Ignora. Che in certe circostanze possono tornarci utili.
1: Opzioni percorso. Pulsante. Imposta promemoria per la partenza. Pulsante. Ecco, soprattutto
0: questo secondo è sostanzialmente un'applicazione che ci permette di ricevere una notifica quando vogliamo, eh, in base all'orario in cui vogliamo arrivare al percorso, al al punto di destinazione, tenendo conto della durata del percorso e anche delle condizioni, per esempio, del traffico. Ora, eh, questo ovviamente può essere molto utile se noi vogliamo essere eh, sicuri di di arrivare in tempo e quindi ci fornisce la notifica sul quando partire. Condividi le indicazioni. Qui possiamo, eh, come abbiamo fatto prima con il singolo punto di interesse, condividere l'intero
1: percorso. Info su questi risultati. Qui
0: possiamo avere delle informazioni aggiuntive e attraverso il pulsante annulla. Così come attraverso il pulsante ignora che abbiamo visualizzato all'inizio, possiamo chiudere questa schermata. E tornare eh, appunto dove siamo eh, dalla, sulla schermata precedente.
1: A Comune questo punto, di Bologna, Palazzo, pulsante. siamo tornati Azioni sulla schermata precedente
0: e ritorniamo ad esplorare.
1: Altri... inverti, in partenza e destinazione.
0: Subito dopo il pulsante altre opzioni troviamo questo pulsante inverti partenza e destinazione che come lo stesso nome suggerisce ci consente molto velocemente di calcolare il percorso inverso a quello che stiamo eh, appunto visualizzando in questo momento quindi se eh, anziché fare dal punto A al punto B ci permette di fare rapidamente dal punto B al punto A opzione molto molto comoda
1: Auto 11 minuti
0: Da questo pulsante in poi cominciamo a visualizzare le modalità con cui è possibile effettuare il percorso dai punti che abbiamo impostato. Il primo pulsante, eh, ovviamente questi pulsanti non saranno sempre disponibili perché eh, magari può essere che un percorso, eh, per esempio, non sia raggiungibile in auto oppure che magari se il percorso è troppo lungo non vengano proposte le indicazioni pedonali, quindi per raggiungerlo a piedi. Le opzioni che visualizziamo sono diverse. Abbiamo visto il pulsante auto, ma abbiamo anche
1: è selezionato trasporto pubblico 22 minuti Pulsante.
0: La possibilità di visualizzare i percorsi mediante trasporto pubblico con una stima del tempo più breve di
1: percorrenza. A piedi, 30 minuti. Pulsante.
0: Possiamo ottenere le indicazioni pedonali.
1: Servizi di noleggio. Pulsante
0: e abbiamo anche delle informazioni sui eh, appunto servizi per per il noleggio. Quindi, eventualmente, car sharing, eh, bike sharing e tutte tecnologie di eh, questo tipo. In
1: bicicletta,
0: 9 minuti. Pulsante e per finire, abbiamo anche le informazioni appunto per eh, raggiungere questo luogo eh, in bici. Quindi, per esempio, seguire indicazioni che tengano conto delle piste ciclabili. Volo pulsante, con questa funzione possiamo vedere una visualizzazione diversa del percorso, quindi molto utile eh, ancora una volta per i vedenti.
1: Partenza 21:45, pulsante.
0: Qui abbiamo l'orario di partenza è importante? Perché noi possiamo eh, visualizzare il percorso impostando la, l'orario in cui vogliamo partire e ci sono delle cose che potrebbero cambiare, per esempio ci sono delle città in cui determinate strade sono percorribili in determinate ore ma non lo sono in altre ore, quindi impostando l'orario di partenza l'applicazione Google Maps terrà conto di queste informazioni. O ancora più importante per noi, gli autobus. Gli orari degli autobus ovviamente sono variabili, non è detto che ci siano sempre gli stessi autobus in tutte le ore del giorno e quindi impostando l'orario in cui vogliamo partire noi possiamo avere delle informazioni più accurate o magari possiamo utilizzare questa funzionalità per studiare, quindi porci il problema inverso, cioè a che ora mi conviene partire per andare in un certo posto quando è che ho più autobus per andare in un certo punto Eh, ne ho più la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte come come stanno le cose e quindi sono tutte domande che per il nostro orientamento e la nostra mobilità possono essere davvero eh, importanti eh, per pianificare gli spostamenti
1: opzioni, percorso consigliato
0: Qui cominciamo ad avere i vari percorsi. Il pulsante opzioni ci consente di utilizzare delle altre eh, opzioni che non esamineremo e qui abbiamo il primo percorso, quello che secondo appunto l'applicazione, come come ci, ci ha detto, è il percorso consigliato, quello che secondo lui è il migliore. Questa scelta Questo consiglio tiene conto ovviamente dei pulsanti che noi abbiamo visto in precedenza, se vi ricordate accanto al pulsante col trasporto pubblico c'era la dicitura selezionato, questo vuol dire che l'applicazione ci sta mostrando il percorso consigliato che utilizza i mezzi pubblici e quindi non per esempio l'auto o non completamente pedonale eh, se cambiamo con uno di, di quei pulsanti nella barra superiore ovviamente il percorso consigliato rifletterà questo cambiamento
1: cammina per 5 minuti poi autobus 11 25 27 poi cammina per 8 minuti 22 minuti 21 ore e 48 minuti 22 ore e 10 minuti in anticipo 21 53 da Porta San Donato, pulsante. Ecco. Azioni disponibili.
0: Questo è quello che secondo l'applicazione è il percorso consigliato e ci consente già di avere tantissime informazioni. La prima è che ci dice a che ora è prevista la partenza dell'autobus, che il tutto il percorso richiederà 22 minuti, ci dice che l'autobus che dovremmo prendere è in anticipo in questo momento, quindi se noi dovessimo effettivamente partire, Sarebbe il caso di accelerare il passo, sostanzialmente, però ci dice anche che noi abbiamo la possibilità di prendere diversi autobus. Quando ci dà infatti una lista di numeri di autobus, come avete sentito, vuol dire che noi possiamo prenderne uno oppure l'altro indipendentemente, perché ci porteranno tutti alla stessa destinazione partendo dalla stessa fermata. Non solo, ma la, diciamo il percorso. Le informazioni ci dicono anche che per arrivare alla fermata dobbiamo camminare 5 minuti e che poi dalla fermata di destinazione con cui ci lascerà. Quindi prendere l'autobus alla prima fermata, che ci lascerà ovviamente ad una fermata a cui dovremo scendere, e da lì bisognerà camminare altri 8 minuti per raggiungere la nostra destinazione. Vedete quante informazioni utilissime già abbiamo per stimare che tipo di percorso possiamo fare. Questo è il percorso che in questo momento ci consiglia appunto l'applicazione Google Maps per raggiungere la destinazione dal nostro punto di partenza.
1: Altro in autobus. Se però scorriamo... Cammina per 5 minuti, poi autobus 14, 19 20, poi cammina per 15 minuti, 25 minuti, 21 ore e 48 minuti, 22 ore e 13 minuti. Tra 4 minuti da Porta San Donato. Pulsante. Ci dà ancora Azioni una volta
0: delle indicazioni su un altro percorso. Come vedete qui eh, possiamo già capire che dalla fermata di destinazione al punto di eh, arrivo ci sono più minuti quindi è più lungo il percorso da ehm, per 5,
1: cammina per 7 minuti poi autobus 33 poi cammina per 10 minuti 24 minuti 22 ore e 3 minuti 22 ore e 27 minuti ogni 18 minuti da porta San Donato pulsante
0: Ecco qui invece vedete per questo autobus sappiamo addirittura che c'è ogni 18 minuti Quindi ce n'è uno solo ma ce l'abbiamo ogni 18 minuti E però che cosa succede? Ci dice che stavolta dobbiamo camminare un pochino di più per raggiungere la fermata Ma poi dobbiamo camminare di meno dalla fermata di arrivo al punto di destinazione Questo perché può esserci utile? Perché magari noi sappiamo che... La zona da cui partiamo è più semplice, eh, magari è più facile da percorrere, mentre quella in cui arriviamo è più complessa, magari perché ci sono meno punti di riferimento, magari perché i marciapiedi non sono proprio un granché, o per millemila motivi. E quindi, conoscendo, avendo un'idea di base eh, della zona, che questo è fondamentale, noi possiamo farci un'idea di quale può essere più o meno il percorso ottimale da eh, seguire.
1: Altre opzioni.
0: Come vedete ci sono tantissimi altri percorsi possibili, eh, anche perché l'applicazione tiene anche conto dei diversi orari in cui magari potremmo partire e quindi ci mostra tantissimi altri percorsi. Andiamo a scegliere il percorso consigliato cam- e vediamo cam- cam- perché po- ancora, com- come consente. può esserci ancora più utile questa applicazione.
1: Percorso consigli cammina per 5 minuti. Poi autobus 11 25 27, poi cammina per 8 minuti, 22 minuti, 21 ore e 48 minuti, 22 ore e 10 minuti. In anticipo 21 53 da porta San Donato, pulsante. Ecco, lo andiamo Azioni ad aprire. Disponibili. Cam- Doppio tap. Indietro, pulsante.
0: E qui cominciamo a visualizzare una serie di informazioni.
1: Stato dell'audio. A orientamento ma cammina per 5 minuti poi autobus 11 25 27 poi cammina per 8 minuti regolabile
0: questo slider eh, avete sentito la parola regolabile vuol dire che è uno slider cioè che con un flick verso l'alto o verso il basso noi possiamo modificare il valore questo infatti è un elemento che ci consente di esaminare rapidamente tutti i vari percorsi da questa stessa schermata senza dover tornare quindi alla precedente per fare doppio tap sul percorso successivo e ritornare su questa schermata. Questo è molto comodo eh, perché ci permette di esaminare nel dettaglio tutti i percorsi risparmiandoci qualche tap.
1: 2147 la tua posizione.
0: Questo è il primo elemento che troviamo, ci dice che secondo le stime dell'applicazione noi dobbiamo partire dalla nostra posizione alle 21.47, quindi di solito è l'orario in cui abbiamo impostato il percorso oppure può essere differito di qualche minuto se l'applicazione si rende conto che il primo autobus passerà davvero dopo molto tempo rispetto a quello in cui noi stiamo effettuando il percorso e quindi tiene conto di quanto tempo ci vorrebbe eh, per raggiungere la fermata partendo dalla nostra appunto posizione e ci indica in quale orario partire se noi volessimo davvero tener conto di queste indicazioni in un nostro viaggio il consiglio che possiamo dare spassionatamente è quello di partire un pochettino prima, l'applicazione infatti tiene conto delle esigenze di una persona vedente eh, pensata per questo specifico Uh, uso teniamo presente che i tempi di percorrenza uh, di un percorso per una persona non vedente sono n- normalmente superiori rispetto a quelli di una persona uh, vedente questo è dovuto a diverse circostanze e ovviamente sono diversi sia da persona a persona sia a seconda che si utilizzi un cane guida piuttosto che un bastone bianco ovviamente i tempi sono diversi Tutto ciò ovviamente è soggettivo, eh, quelle quelle che vi abbiamo fornito sono indicazioni in linea di massima, però sostanzialmente conviene tenerne di conto e poi è sempre meglio arrivare in anticipo piuttosto che in ritardo, specialmente se magari tra un autobus e l'altro non passano pochi minuti, perché magari ci sono delle circostanze in cui gli autobus si trovano a distanza di ore uno dall'altro. all'inizio ci è stato detto che nel nostro percorso dobbiamo fare un tratto a piedi per raggiungere la fermata quindi prendere l'autobus quindi fare un altro tratto a piedi il pulsante successivo
1: cammina per 5 minuti 450 metri pulsante
0: ci dice esattamente questo. Azioni
1: disponibili.
0: Ci dice che per, par- per raggiungere la fermata dell'autobus dal nostro punto di partenza ci sono 450 metri da percorrere e che secondo le stime dell'applicazione noi li dovremmo percorrere in 5 minuti. Se noi facciamo doppio tap su questo pulsante non succede niente. Ma se ascoltiamo bene ci è stato detto che ci sono delle azioni disponibili, quindi noi possiamo utilizzare il rotore.
1: Avvia LiveView.
0: Supponiamo di attivare questa
1: funzione. Avviso, LiveView potrebbe non funzionare sempre alla perfezione di notte. Intestazione.
0: Ecco, qui ci viene data me- un'informazione per questa uh, funzione, quindi LiveView che di notte magari non funziona bene. Ci sta, lo ignoriamo, non ci interessa in questo momento.
1: Continua con Live Indietro. Pulsante. Dopo
0: aver chiuso la schermata di Live View, quindi col pulsante indietro, guardate che cosa succede se noi effettuiamo un flick verso destra.
1: Svolta a destra e prendi via zamboni. 50 metri. Regolabile.
0: Ci viene fornita la prima indicazione del nostro percorso, non solo, ma ci viene detto che appunto questa dicitura regolabile che abbiamo già visto ci fa intuire che questo è uno slider. Che cosa succede infatti? Con un flick verso l'alto o con un flick verso il basso noi possiamo visualizzare le indicazioni che l'applicazione ci darebbe se stessimo effettivamente percorrendo questo eh, percorso che noi abbiamo scelto. Quando infatti utilizziamo un navigatore, per chi non lo sapesse, che cosa succede? La posizione viene rilevata costantemente quando noi ci muoviamo e eh, in base alla posizione che rileva l'applicazione ci vengono date le indicazioni per seguire il percorso quindi ehm, quando svoltare, quando continuare dritti, la distanza che ci separa dalla svolta successiva e così via. E ovviamente che succede? Che se noi sbagliamo percorso, l'applicazione, sfruttando il GPS, calcola un nuovo percorso e eh, fornisce le indicazioni esattamente come faceva appunto per il percorso originario quindi noi che cosa possiamo fare con questa funzione possiamo visualizzare questo percorso tra virgolette in anteprima
1: svolta a sinistra e prendi via G vide Rolandis barra pizza Roberto Raviola 200 metri svolta a sinistra e prendi via Irnerio 200 metri DESTINAZIONE 40 METRI
0: Vedete, ci sono state date tutta una serie di informazioni molto utili per esempio noi abbiamo capito per che strade dovremmo passare ci è stato detto che dall'ultima via poi ci sono 40 metri e raggiungeremo la fermata appunto dopo 40 metri queste informazioni che, attenzione, potrebbero anche non essere estremamente accura- accurate magari ci viene detto 40 metri e ce ne sono 50, ok? però quello che ci permette di fare questa funzione è di farci un'idea del tipo di percorso che noi andremo a percorrere per esempio se noi conosciamo la zona noi magari sappiamo che certe strade sono facili da percorrere eh, col bastone e magari altre sono un pochino più complicate o che magari certe strade di sera sono facili da percorrere ma di giorno no e viceversa o banalmente sono più sicure da percorrere rispetto ad altre Insomma, ci possono essere davvero davvero tante variabili che possono entrare in gioco, e però come dicevamo all'inizio, se noi abbiamo una conoscenza di base della zona in cui ci stiamo muovendo, eh, queste informazioni ci possono tornare davvero utili eh, per pianificare il nostro percorso e quindi capire eh, se è quello da seguire o magari se ci sono delle alternative che invece anche se magari non sono ottimali dal punto di vista dell'applicazione perché magari ci vuole più tempo ma magari per noi sono migliori perché sono più sicure o perché sono più semplici da appunto eh, seguire e quindi ovviamente tenendo conto delle nostre esigenze o anche magari perché sono strade che conosciamo meglio e le altre invece le conosciamo un po' meno e quindi calcolare appunto un percorso ottimale più secondo le nostre esigenze che non tenendo conto soltanto del tempo di percorrenza. Ovviamente noi possiamo fare questo non solo per il tratto che va dal punto di partenza alla fermata di partenza dell'autobus, ma anche per il tratto che va dal punto di arrivo, quindi dalla fermata di arrivo, al punto di destinazione finale del nostro percorso. Però ci sono anche una serie di informazioni che voglio farvi ascoltare
1: la tua posizione 5 termina navigazione pulsante. facciamo
0: termina navigazione
1: Termin- Google Maps.
0: siamo tornati dunque sulla schermata che ci mostrava i tre pulsanti quindi quello eh, che abbiamo premuto per avere le informazioni dalla posizione alla fermata da cui prendere l'autobus quello con la tratta di autobus è quello che ci dà le indicazioni dalla fermata di arrivo al punto di destinazione finale del nostro percorso. Che cosa succede se noi premiamo sul pulsante della tratta dell'autobus?
1: Porta San Donato, 21, solitamente non molto affollato, pulsante.
0: Intanto capiamo il numero dell'autobus che dobbiamo prendere, ma capiamo anche che... Il, eh, l'autobus che eh, ci interessa di solito non è molto affollato se facciamo Otto. doppio tap però indietro
1: pulsante
0: possiamo avere delle altre informazioni
1: 45 minuti fa 11 a partito programmata per le ore 21 28 non affollato pulsante Qua- 45 minuti fa 25, gomito, partito, programmata per le ore 21. 28, non affollato, pulsante.
0: Succede che noi possiamo visualizzare tutta una lista di autobus con l'orario su- da cui sono partiti che potremmo utilizzare in alternativa a quello che lui ci ha proposto. E questo può essere molto utile per perché...
1: 46 minuti fa. 25, 30 Ovviamente si aggiorna in tempo reale. 27 ehm, A, partito. Programmata per le ore 21:40. Non affollato. Pulsante.
0: Perché magari uno di questi autobus è molto affollato e noi magari vogliamo sceglierne uno più comodo, più tranquillo eh, per seguire il nostro percorso. Se noi lo clicchiamo, uno di questi autobus
1: 3, 27 A. Da Porta San Donato, page 2 off 5. Mostra fermate precedenti, pulsante.
0: Ebbene sì, noi possiamo vedere tutto il percorso dell'autobus.
1: Porta San Donato, partito 34 minuti fa, orario di partenza 21, 40, pulsante, nereo, partito 33 minuti fa. Orario di partenza Ventu. Sferisterio Partito Autostazione Partito Sacro cuore Partito Ven. Piazza dell'Unita. Partito 27 minuti fa Cade i fiori Partito Lombardi Ippodromo Istituto Aldini De Giovanni
0: Partito. Ovviamente abbiamo Partito. scelto proprio un autobus che fa. fa tantissime Orario fermate di
1: partenza Caserme rosse Partito Croce Coperta, Pinardi, Roncaglio, Lipparini, Colombarola, Corticella.
0: Faccio fare partito, un tour
1: di Bologna. Sì, Zanichelli, Sant'Anna, Byron, TPR, Spa, TPR, Spa, Pulsante.
0: E qui ci mostra il perco- il, eh, la compagnia eh, di questo autobus, quindi in questo caso TPR eh, per l'Emilia-Romagna. Con la fortuna che abbiamo, tra le varie opzioni, abbiamo scelto una di un autobus che è già partito. E quindi, perché questa applicazione ci può mostrare anche appunto gli autobus precedenti e questo può essere utile per esempio, come dicevamo prima, se stiamo pianificando un percorso, perché magari eh, ci fa capire che l'orario in cui eh, che noi abbiamo impostato eh, magari non è quello ottimale, magari conviene anticipare ancora un po' per riuscire a prendere un autobus, che noi, eh, eh, un autobus appunto più, più comodo o più conveniente. Che cosa succede se invece scegliamo un autobus che non è ancora partito, che queste stesse indicazioni ci permettono di comprendere in tempo reale dove si trova l'autobus. Ora, questa funzione, va detto, non è disponibile in tutte le città, purtroppo. Perché non tutte le compagnie degli autobus forniscono intanto i dati sui percorsi e ancora meno forniscono i dati sui percorsi in tempo reale. Generalmente qui a Bologna queste informazioni sono disponibili e quindi l'applicazione Google Maps, come abbiamo visto, può darcele e può aiutarci in, tutto, uh, in tutti questi eh, calcoli che possono tornarci davvero molto molto utili. Eh, ovviamente le informazioni in tempo reale tornano utili soprattutto se vogliamo eh, appunto seguire in tempo reale i percorsi che stiamo calcolando con le dovute attenzioni, non ci mh, stanchiamo mai di ripeterlo abbastanza. Quello che però può tornare invece molto utile sono le statistiche che per esempio ci permettono di capire se generalmente gli autobus sono affollati oppure no, eh, se generalmente gli autobus sono in ritardo oppure no quindi informazioni che eh, statisticamente ci permettono di avere un'idea di che cosa ci aspetta anche se queste informazioni non sono disponibili in tutte le le città abbiamo ritenuto opportuno mostrarvele perché riteniamo che questa applicazione sia davvero utilissima per pianificare i percorsi quindi fare tutta una serie di calcoli come abbiamo visto per capire come muoversi e come raggiungere in modo ottimale eh, un, un punto di destinazione da un punto di partenza che eh, noi abbiamo visto basandoci sulla posizione che il GPS rileva eh, in tempo reale ma eh, è possibile eh, facilmente cliccando sui primi pul- sul primo pulsante del percorso nella schermata iniziale eh, se, se vi ricordate modificare questo punto di partenza e quindi non fare più un percorso dalla posizione in cui ci troviamo a un punto di destinazione ma da un altro punto generico a un altro punto di destinazione quindi eh, possiamo calcolare e visualizzare le indicazioni per percorsi generici magari anche in in un'altra città eh, completamente diversi e questo può come abbiamo detto essere davvero molto molto utile specialmente in una fase di pianificazione ora Abbiamo è indiscusso ovviamente l'utilità, come abbiamo visto, di questa applicazione nella fase di pianificazione, può anche esserci utile in linea di massima come abbiamo eh, descritto eh. Per avere delle indicazioni di massima lungo il percorso, quindi mentre lo stiamo effettivamente seguendo, anche se va detto che da questo punto di vista ci sono delle applicazioni specifiche, eh, pensiamo ai vari Sing Assistant Move, piuttosto che Ariadne, piuttosto che le altre mille che sono state sviluppate nel tempo, che possono svolgere un ruolo migliore da questo punto di vista specialmente nel darci indicazioni più dettagliate e più utili se ci stiamo muovendo a piedi con eh, il nostro bastone piuttosto che il cane guida o altri ausili. Certo è che se stiamo eh, invece dando indicazioni a una persona vedente che magari sta guidando ecco che possiamo utilizzare queste funzioni anche in tempo reale per appunto suggerire poi a chi sta guidando. generale credo che questa applicazione appunto come ho già detto possa davvero essere molto utile e spero che questo podcast sia riuscito a farvi apprezzare quello che può essere il suo valore aggiunto con questo dunque io vi saluto spero di avervi dato una dritta utile come sempre e vi ringrazio e vi do appuntamento proseguendo col numero di tecno o anche
1: con il resto della programmazione di envy radio buona serata